0: Vamos assentados mesmo, curvar nossas cabeças e vamos orar. Ó Pai, que privilégio é nessa manhã estarmos juntos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. E nós só temos um desejo que é exaltar o Teu nome e engrandecer aquele que era, que é e que há de ser para sempre, só tu és Senhor, tu és o grande eu sou, o Deus do universo, o Deus criador, o Pai da eternidade, o nosso Pai, e a ti nos rendemos nessa manhã, queremos que tu estabeleça Senhor um trono de adoração e de exaltação a ti mesmo Senhor, no meio de nós, para que a tua palavra Desça sobre nós, Senhor, como uma chuva mansa, Senhor, que vem regar o nosso coração. Vem nos limpar de toda a impureza e vem nos fazer olhar firmemente para Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Nessa manhã queremos, Senhor, nos dispor ao Teu cuidado, Senhor. Espírito Santo, tem toda a liberdade de Te mover, de manifestar a Tua presença através da Tua Palavra, Derrama ela sobre nós, Senhor. Faz calar no nosso coração, Senhor. Faz gravar, Senhor, com letras que não se apaguem, Senhor. Que Tu possas nos conduzir e conduzir cada um aqui, Senhor, para que tenha o coração aquecido pela Tua Palavra, Senhor. Toda glória é Tua, Senhor, todo louvor ao Teu nome. Amém, Jesus. Eu estava falando logo que eu cheguei com o Jairo, E quem estava domingo passado aqui, levante a mão. Não são todos, mas vocês perderam quem não veio. né, (risos) Ouvir o Jairo é um privilégio, eu digo para ele sempre, porque quem recebe um treinamento para ser mestre né, acaba (risos) tendo uma facilidade de comunicar. Já eu. Não é minha profissão ser professor, mas a gente se dispõe no Senhor e e o Senhor, mesmo das nossas dificuldades, tira um bom proveito. Mas eu estava comentando com ele que o Jairo encerrou a ministração dele do domingo passado, lendo um texto de Daniel 1.8, o Jairo falou sobre decisão domingo passado, sobre a a narrativa daquele paralítico que estava à beira do poço muitos anos, e Jesus chega àquele lugar e tem muitas pessoas doentes ali, mas Jesus vai direto nele. E Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ah, Que me bote na água lá, né? Eu preciso ser curado, né? Mas Jesus pergunta, o que que tu queres? Eu quero ser curado. Jesus não precisou levar ele para a água. Liberou uma palavra, né? levanta-te, mas ele precisava decidir, né? e aí no final da palavra Jairo leu, e nós vamos abrir novamente esse texto de Daniel, o senhor tinha colocado no meu coração já algum tempo atrás, eu tinha compartilhado com o Erasmo, de falar sobre a dieta de Daniel, então Daniel 1.8 fala assim, resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu confesso que eu fui para essa palavra e tinha várias anotações já sobre o assunto Inclusive os jovens que participaram desse experimento de Daniel, dessa decisão de não entrar na culinária do rei. Separar, pediu ao, ao copeiro lá que fizesse uma dieta especial separada para ele, sem aquelas coisas que poderiam contaminá-lo. Mas, quando eu entrei na palavra contaminar, eu gosto muito de quando estudar, isso é um incentivo, no, eu estou aprendendo a estudar a palavra, né? O Jairo já está há anos, luz na minha frente, mas eu estou aprendendo, então eu vou para uma concordância. Eu estimulo os irmãos que quando estudem a palavra, não fiquem só presos, é bom ficar preso na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas se vocês tiverem acesso a boas concordâncias bíblicas, na nossa livraria, eu vou fazer o um comercial, tem alguns algumas Bíblias, tipo essa Bíblia aqui que eu faço, Propaganda Plenitude, é uma boa Bíblia de estudo mas é bom ter uma concordância também por temas ou por palavras, que aí você vai para aquilo e vai buscar, 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 vai vai aprofundando e vai descobrindo as ligações que a própria palavra vai fazendo do Velho e Novo Testamento, vai, vai aprendendo com o Senhor a como estudar a palavra. E eu quero estimular vocês a que não deixem de fazer isso, porque isso nos traz luz, nos traz consciência de que nós estamos aprumados com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então quando eu fui pesquisar um pouco sobre a palavra contaminação, achei numa concordância que o livro que mais fala sobre contaminação ou contaminar-se ou contaminando é o livro de Ezequiel. Ele tem 30 referências da palavra contaminação. Já em Levítico, 20 referências e em Números, 15 referências. São os três livros da Bíblia que mais tem a, a, falam sobre contaminar-se. Se nós fizermos um, um retrospectivo de Números e Levítico, vamos ver que esses livros falam muito quando foram instituídas as leis para o povo não se contaminar com algumas coisas, algumas atitudes e principalmente relacionado à alimentação daquela época, Não se contaminar com os os animais impuros e tudo mais. Mas, no livro de Ezequiel, o profeta já entra um pouco mais sério falando sobre o contaminar-se, falando sobre Jerusalém, de Jerusalém se inclinar para os ídolos e se prostituir, sair da presença do Senhor. Então, aí residiria a contaminação. E... Quando se fala em contaminação e se fala em dieta, por isso que eu comecei falando sobre dieta, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Então, há uma decisão a ser tomada na nossa vida, e com isso o Jairo encerrou a palavra dele no domingo passado, que nós precisamos decidir certo. As decisões da nossa vida, elas traçam, o nosso futuro. Quando decidimos certo, temos um futuro certo. Quando decidimos errado, temos um futuro que pode não dar certo. Então precisamos saber decidir. E quando decidir, decidir firmemente, como o Daniel. Hum, se nós observarmos hoje o que está tomando conta da mídia. Isso eu estava pensando, depois eu disse assim, Puxa, as pessoas estão começando a ficar enjoadas de televisão, aí o que que aconteceu na nossa televisão? hoje o que que vende muito e muita gente, ou, talvez muitos de vocês aqui estejam fugindo do, da novela das oito, da sei lá, não sei nem o nome das novelas, mas do jornal também, porque o jornal nacional, o jornal das noticiários é só é, corrupção, lava jato, violência, morte, assassinato, roubo. então a gente vai ficando contaminado com esse tipo de informação. E aí, o que a televisão está botando no ar? Masterchef. Culinária. Para as senhoras é um bom prato, para os homens eu, eu gosto de assistir o programa, porque a gente vê curiosidades muito boas ali. Né? E começa a ficar com ideias, até de, por quem sabe, um dia eu me aventuro na cozinha e começo a fazer uma comidinha para experimentar alguma coisa diferente. Mas hoje se fala muito em culinária. E muitas pessoas estão preocupadas. Por quê? Porque nós, tem um ditado que diz assim, nós somos aquilo que nós comemos. né? Nós somos o fruto do que nós comemos. Se Daniel já estava preocupado com não se contaminar, naquele tempo nós, hoje, não temos que ter uma preocupação muito diferente. Então, quando a gente pensa em culinária pensamos vou comer uma comida saudável que me traga saúde e por isso está tão divulgada essa coisa de culinária e tal porque as pessoas querem não só novidades mas querem ter saúde querem viver com qualidade de vida e se nós nos dedicarmos a uma boa culinária com certeza a nossa saúde melhora mas havia uma preocupação no coração de Daniel. E há uma preocupação no nosso coração. Então nós vamos para a palavra para ver o que que Jesus fala sobre contaminação. E isso que me fez mudar o meu rumo da dieta de Daniel para a dieta de Jesus. Nós vamos mergulhar um pouquinho nisso porque é importante, irmãos. Mateus capítulo 15, um texto um pouquinho grande, mas dá para ler rapidamente. De 10 em diante, de 10 até o 20, Diz assim, e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele porém respondeu, toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus porém disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre. E depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Essa palavra para nós pode parecer assim, uma palavra que fosse só para aquele momento lá que Jesus estava é, trazendo um ensino e os fariseus escandalizados com os discípulos que não lavavam as mãos e podiam estar comendo coisa suja. Só que Jesus disse, Espera aí, tem alguma coisa errada aí. A comida que vocês comem. Ela entra no corpo e vai embora. Agora, aquilo que vem do coração, que são, versículo 19 ali, Adriana, maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso pode nos contaminar. Então talvez a nossa preocupação não seja tão grande hoje, irmãos, de ir para o Masterchef e aprender a cozinhar ou aprender a comer. Apesar de que Paulo fala bem claro lá, tudo que façais, né, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então tem que ter cuidado também, né? não vai virar glutão, não vai virar desordenado, Mas, quando nos preocupamos com comida, hoje nós vamos falar de um tipo de comida diferente. E é isso que Jesus quis dizer para os discípulos. O que entra pela boca não contamina, mas o que sai do coração do homem, do homem decaído, do homem, a imagem do Adão. Isso pode contaminar. Costuma-se dizer que tudo que nós ouvimos, né, nós pensamos. Tudo que ouvimos e vemos, nós temos os os cinco órgãos vitais, né, mas os dois mais usados para absorvermos qualquer tipo de ensinamento, são os olhos e ouvidos, paladar. Você aprende, aprende, quem trabalha com culinária vai vai usar o paladar para provar se a comida é boa. Mas, no caso do ensino cultural que recebemos, nós absorvemos pelos ouvidos e pelos olhos. Tudo que ouvimos e vemos entra no nosso pensamento. Se esse ensino, se esse conteúdo é repetitivo ele passa a ocupar não só o nosso pensamento mas ele vem pro coração e nós começamos a falar sobre isso e na medida que nós falamos sobre o que temos recebido nós temos facilidade de começar a viver a pôr em prática então existe um princípio nisso quando nós pensamos em o que estamos recebendo, o que estamos absorvendo. Se eu gastar o meu dia inteiro na frente da televisão, vendo o Jornal Nacional, o Jornal da Noite, e mais novela, o que, que eu vou estar recebendo de conhecimento? O que, que eu vou estar somando? Ou se eu ficar na internet só no Facebook, no Twitter, sei lá, aquelas é coisas de blog disso, blog daquilo informação, 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 sem muito conteúdo. Eu quero fazer um... Eu sempre falo criticamente sobre a internet, mas eu quero dizer assim que... A internet eu vejo como a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que nós podemos, tipo assim, em algum ponto, tirar alguma coisa boa da internet? Sim. Se você for para boas orientações... Pegar palavra, tem muita palavra rica de irmãos, nossas mesmo aqui no site da igreja. Tem vídeos e palestras e áudio que nós podemos usar a internet e ser edificados. Mas se eu gastar o meu tempo todo recebendo só besteira, eu vou encher a minha cabeça desse tipo de coisa que nós estamos vendo aqui. Que vem do coração do homem. Mentiras e acusações, e roubos, e furtos, isso vai ser uma coisa que vai sujar a minha mente, vai contaminar e impregnar na minha mente, e eu vou ter dificuldade de falar de outras coisas, e de viver outras coisas. Eu vou estar me contaminando com esse tipo de informação. Por isso a pergunta é, o que, que nós temos ouvido? Do que, que nós estamos nos alimentando? O que, que os nossos olhos veem? É, quero fazer uma honra ao nosso amado Erasmo aqui. Quando estávamos no grupo, acho que uns 20 anos atrás, né Erasmo? Erasmo lançou um desafio para o grupo, todo o grupo da casa dele. Vamos decorar o sermão do monte. Mateus 5, 6 e 7. Quem sabe faz o desafio para a igreja aqui em Erasmo de novo, aleluia. Que privilégio, queridos, quando você senta na palavra e lê, e lê de novo, e lê de novo. E eu e minha esposa, nós deitávamos à noite e até dormir nós ficávamos tentando recitar Mateus 5, 6 e 7. Né? Todo, Versículo por versículo. E quando um não lembrava, o outro lembrava e a gente ia até que nós conseguimos decorar os três capítulos. Palavra grava no nosso coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, contudo, se os teus olhos são maus, todo o teu corpo vai andar em trevas. Queridos, nós precisamos vigiar os nossos olhos. Tem uma música que as crianças... Aprendem, não sei, não sei se ainda cantam hoje Oséias ajudou crianças aí, mas cuidado o olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Eu só aprendi quando eu tinha 4 anos de idade. Será que nós precisamos voltar para a aulinha das crianças e aprender com cuidado no olhinho que vê? O que temos permitido que ocupe a nossa mente na maior parte do tempo? vamos para a palavra, Jesus nos ensina alguma coisa sobre isso, João 4, 32, 32 a 34, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis, ué, diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O primeiro perfil de comida que nós aprendemos com Cristo é o perfil da obediência. A minha comida consiste em fazer a vontade. Eu decido fazer a vontade daquele que me enviou. Esse deve ser o nosso perfil de alimentação. Eu não estou falando de feijão e arroz, eu estou falando de viver a vida do reino. Como eu posso me alimentar do reino de Deus? Eu tenho que aprender que obedecer é o ABC de Deus. O ABC não é abcd, é obedecer. O ABC de Deus é obedecer. Então primeira qualidade de comida que Deus pede é um perfil que Jesus mesmo diz, a minha comida não consiste em comer que nem vocês, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. É um tipo, modelo para nós. Depois em João 6, um pouquinho adiante, João 6, 27, ele estabelece outro tipo de comida. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna. Qual o filho do homem vos dará, porque o pai o confirmou com o seu selo. Que tipo de comida é essa? Uma comida eterna. Não estraga. Pode tirar da geladeira? Pode. Pode. Não é na geladeira que ela conserva. Porque a comida que vamos receber, o Filho do Homem vos dará. Pois o Pai, Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Pelo que que nós temos que trabalhar? Pela comida eterna. Pelo alimento eterno. Que alimento é esse? Vamos um pouquinho adiante no versículo 48 desse mesmo capítulo. Jesus com muita autoridade diz: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Diferente, né, irmãos? Vamos adiante. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode esse dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O tipo de comida que Jesus está falando aqui, é uma comida que tem um efeito, e uma consequência, direta, sobre a nossa vida. Se nós comermos de Cristo, se nos alimentarmos de Cristo, e ele fala aqui, com muita propriedade, por isso o ensino tão precioso de sentar à mesa e tomar do pão e beber do vinho, porque quando sentamos e tomamos, nós não acreditamos em transubstanciação, mas espiritualmente nós estamos fazendo um ato de fé e cumprimento da palavra do Senhor, dizendo, quando tomamos o pão, comemos de Cristo, quando bebemos o cálice, tomamos do seu sangue. Que nos purifica de todo o pecado e nos traz vida. Por isso a importância tão grande de nós celebrarmos a ceia do Senhor. De que, que nós temos nos alimentado? Quanto tempo você não toma ceia? Aleluia, Jesus. Mateus 6. Lá no sermão do monte. Jesus dá um alento para os seus discípulos. Talvez, acho que, esse, não sei Jair, tu me confirma, esse foi o primeiro sermão de Jesus, o sermão do monte? Não sabe exatamente, Acho que não? Mas talvez um, um, um encontro assim, que Jesus realmente se dedicou a ensinar os seus discípulos, porque ele subiu o monte e ele sentou, e aí eles vieram e sentaram tudo em volta e disse: bom, então está na hora da aula, né? E começou a ensinar a eles, e trouxe todos esses ensinos. No verso 31 do capítulo 6, então ele diz, Portanto, não vos inquieteis, dizendo, Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Me parece que Jesus não está dizendo que... Obrigado, querido. Jesus não está dizendo que... Não, vocês não precisam comer, vamos fazer jejum eterno agora. É só o reino. Não, ele, ele, ele disse aqui, o pai sabe que necessitais de todas essas coisas, da comida, da bebida, do vestuário, e Deus sabe isso. E nós precisamos disso tudo para continuar vivendo. Mas ele dá uma chave para nós. Que isso não ocupe o primeiro lugar. O que, que tem que ocupar o primeiro lugar? O nosso desejo do reino. Buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Se nós nos alimentamos de tudo o que tem no mundo né? estou até lembrando aqui de dois textos que eu já usei numa outra ministração sobre o amor ao mundo e o o amor a Deus, fala lá em 1 João 1 João 2,15 diz lá, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele aí como se João fizesse um resumo assim, tudo que há no mundo, porque tudo que há no mundo, dois pontos, nova linha, item A, concupiscência da carne, item B, concupiscência dos olhos, item C, soberba da vida, não procedem do pai, mas procedem do mundo. Nós podemos nos alimentar dessas três coisas. Concupiscência, para quem não conhece, é um desejo desenfreado, ou seja, nós podemos ter desejos desenfreados na nossa carne. Não, não digo é, na área física, mas emocional. É, Instintos de, ah, eu não consigo sentar na frente de um prato de comida e comer pouquinho. Eu tenho que comer muito. Ou outras coisas, entende? Mas isso é concupiscência da carne. É um desejo desenfreado. Os olhos. Eu não consigo ficar sem ver aquela novelinha das oito. É tão boa. Não. Cuidado, irmãos. Soberba da vida, eu quero passar por cima de todo mundo, eu quero ser o master. Eu quero ser o melhor, pisando nos outros. Isso já estava presente lá no jardim, né, com a Eva lá. A serpente veio e trouxe todos esses esses fatores ali, né? Eva viu que o fruto era agradável, bom para o paladar e que... Daria para ela entendimento, ela seria como Deus. Isso é o tudo do mundo, queridos. Nós podemos desejar essas coisas, estar nos esfolando para alcançá-las. Só que Jesus, no Segundo Monte, diz assim: Onde tiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra onde ladrões escavam e roubam e onde a traça e a ferrugem corrói. Mas ajuntai para vós outros tesouros. No céu. No céu. Pense que a tua comida não é uma comida para ficar aqui. Você se envolve com o reino de Deus só para receber e consumir, se tornar um consumista. Você tem que juntar tijolinhos para a eternidade. Construa a eternidade de Deus, hoje e agora na tua vida, se alimentando de Deus. Um outro texto só para não falar do tudo do mundo sem falar do tudo de Deus, está lá em Filipenses. Né? E aí que se encaixa dentro da, do que nós estamos falando, porque é, tem a ver com o nosso pensamento, a nossa. A nossa alma tem três divisões: né? os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as emoções e a nossa vontade. Né? E Paulo, em Filipenses, ele diz lá. Capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos. Olha, ele fala em tudo de novo. né? Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é respeitável. Tudo o que é justo. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há. E se algum louvor existe. Seja isto que ocupe o vosso pensamento. Se nós pensamos, nós vamos começar a falar. Se nós falamos, nós podemos começar a viver. Se o nosso pensamento só se enche de intriga, de ódio, de confusão, de mentira, de fofoca, de isso, daquilo que é do mundo, nós vamos só falar disso e vamos viver essa realidade. Vamos fazer uma mudança, né? arrependimento implica em mudanças, né? mudança de direção. Começo a direcionar a minha vida, o meu foco. O que é a prioridade da minha vida? Me alimentar de Cristo. O tudo que Deus nos dá deve encher o nosso pensamento. E falando sobre o pão e o vinho, para que a gente não perca essa... Palavra que foi lida lá de, de João. Hum, Jesus ele gostava de cear, era um hábito que ele tinha com os discípulos. Tanto que algumas vezes Jesus até surpreendeu eles, né? Esperando eles do outro lado da margem do mar lá com o peixinho cozido, aquela jantinha boa para eles. Né? Mas ele gostava de dizer assim: não, agora nós temos que preparar a ceia, é Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa juntos. Tem lá um tal lugar, vai lá. Jesus dava ordens e tudo acontecia porque era importante aquele momento de comunhão. E ele sempre que reunia para a ceia, alguma coisa vinha de ensino. João 13, 4 a 8. Uma ceia dele com os discípulos. João 13. E levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar los com a toalha com o que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreenderá compreendê-lo-ás depois. Então disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Esse ensino Jesus estava querendo dizer que nós podemos estar no mundo e podemos caminhar nesse mundo. E a poeira do mundo suja os nossos pés. Nós já fomos lavados, fomos batizados, fomos inseridos no corpo de Cristo. Estamos vivendo no corpo de Cristo. Mas a poeira do mundo pode nos contaminar. E aí eu tô voltando a falar em contaminação. E Jesus diz assim, vocês precisam ter os pés lavados. Como que Jesus pode lavar os nossos pés hoje? Quando nos aproximamos... Da sua palavra e da sua presença. Jesus quer lavar o nosso pé cada dia. Chega em casa da rua, talvez mais importante do que tu tomar um banho, é tu sentar, pegar a tua palavra, ler ali um tempo, gastar um tempo em oração. Jesus vai estar lavando teus pés. E nisso nós temos comunhão com ele. Jesus revela que há uma necessidade de aprender dEle para podermos ter uma íntima comunhão. E mais adiante, quando Paulo fala em 1 Coríntios 11:23, aí fala sobre a ceia. Né? Diz ali, é, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse seu meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, disse, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, contaminado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos nos examinar e nos descontaminar. Mas não é para não tomar a ceia. O ensino de Paulo é bem claro. Ele diz, examine-se né? e assim, ou seja, depois de Passar por um processo de, senhor, eu preciso me arrepender, eu quero confessar, eu quero ser limpo. E aí eu vou tomar do cálice e comer do pão. E assim coma do pão. E beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem nem se dar por conta que está todo sujo, todo contaminado, bebe juízo. Come e bebe juízo para si. E essa é a razão. Porque entre vós tem muitos doentes. E não poucos que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Queridos, precisamos nos revestir de Cristo. Tomar a ceia não é uma brincadeira, para mim sempre foi um memorial, eu eu fico numa expectativa tão grande da riqueza que é o tomar a ceia. Só que eu quero dizer para vocês que a minha experiência hoje, na minha vida, isso não é de muito tempo, de pouco tempo para cá, é tomar a ceia todos os dias. Na minha casa. Não só aqui na igreja. Mas eu reúno a família. Quem está em casa se reúne comigo. Nós aprendemos que. O tomar da ceia. A igreja primitiva. Perseverava. Na oração. No partir do pão. E nas orações. E a consequência disso. Em cada alma havia. Temor. Quando nos apropriamos da ceia. Somos. Esquadrinhados pelo Espírito Santo. Somos tratados. Somos lavados. Pés lavados. Somos purificados. E isso nos faz nos apresentar diante dEle. Em santidade. E temor. Gera temor no nosso coração. Que o Senhor nos leve a nos apropriar de tudo que vem dEle. Precisamos eu não estou querendo dar uma receita aqui para vocês que tenham também se você sentir no coração, faça isso se você sentir no coração de continuar tomando só a ceia aqui no domingo amém também, mas não deixe de tomar a ceia ceia é importante recebemos cura quando tomamos a ceia, quando comemos de Cristo e quando bebemos o cálice ele diz que esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. A vida está no sangue. Quando tomamos o sangue, recebemos vida. Não é uma coisa de Como eu já falei, não é transubstanciação. Mas espiritualmente há um movimento de Deus em nós, por meio de nós, e que vai ter como consequência cura para o nosso corpo também. Do que temos nos alimentado? Lá em Mateus 4.4, 4, Jesus estava em plena provação, ele tinha passado um tempo em jejum, estava no deserto, e aí veio o diabo ali para prová-lo, e aí Jesus fala de comida, porque o diabo vem falar sobre ele de comida. O diabo vem dizendo no versículo 3, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. né? Ele estava preocupado de que Jesus estava com fome. Vamos ver se Jesus está com fome. Ele, afinal, ele é homem também. Mas Jesus respondeu, está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é uma receita de bolo, queridos, mas está aí. Nós não vamos viver eternamente se não nos alimentarmos da palavra que vem do alto. No Salmo 119, 11. Eu sempre gosto de Salmo 119, é uma benção, mas esse versículo é especial. Adriana vai achar. Quando eu era criança, eu aprendi com a versão que dizia escondi, né? Mas guardo no, no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Onde é que eu tenho que guardar? Coração. Não é só na mente. Tem alguns que guardam na mente. São professores, sabe tudo, tudo, tudo. Mas como é do coração que procedem os maus desígnios, as coisas ruins, eu tenho que guardar. No coração. Ó oh, Senhor, faz-nos guardar a Tua palavra profundamente em nosso coração, Senhor. Gravadas as Tuas palavras, Senhor, para que não pequemos contra Ti. Aleluia. Mateus 12, 34. Mais um texto. Hoje eu estou fazendo um exercício bíblico aqui, mas. Jesus estava censurando eles, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Nós só podemos falar coisas boas se nós enchermos nosso coração de coisas boas. Mais um texto, Hebreus 4. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Precisamos mergulhar na palavra. Quero desafiar, irmãos, que vocês, se têm hábito de ficar muito tempo na televisão, na internet, ou sei lá, outras coisas, a não ser que seja na internet para ver a palavra, né? Mas você tem hábitos de gastar o tempo desordenadamente. Desafio você a começar a investir o teu tempo na palavra de Deus. A palavra vai fazer uma diferença muito grande. Eu quero aqui não, não passar uma receita de bolo, mas eu fiz alguns, algumas pontuações que é como se fosse uma receita, né? sobre esse assunto, a verdadeira comida e a verdadeira bebida que Jesus nos apresenta. Primeiro ponto, alimente-se do pão vivo que desceu do céu. Segundo ponto, encha-se do Espírito, como diz lá em Efésios, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Terceiro ponto, coma e beba de Cristo, não deixe de cear em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que que ele vai fazer? entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo o Senhor quer cear contigo ele quer fazer parte da tua vida ele quer te trazer vida mas você tem que abrir a porta coma e beba de Cristo Quarto ponto, santifique-se nele, em Cristo nós recebemos santidade, pela palavra, pela comunhão, por estarmos juntos, não abandone a congregação, não deixe de congregar-se, não deixe de estar perto de irmãos e irmãs. Quinto ponto, glorifique o nome do Senhor com a sua nova maneira de viver. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Amém. E último ponto. Viva como Jair nos trouxe com muita graça no domingo passado. Viva uma vida abundante. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu queria pedir para o Nilson de novo para a gente... Repetir, porque eu, eu já vim com esse cântico de casa. Aí o disse assim, pô, eu vim pensando no cântico. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. É e Vejo que esse, esse Salmo, ele vai falando sobre coisas que vai mudando na nossa vida. E daqui a pouco diz assim, olha a receita culinária. É mais desejáveis e mais doce que o mel. Ou seja, não está falando alguma coisa diferente do que coisa que comemos. Né? A palavra de Deus é assim você começa a mergulhar nela, e você vai se deliciar, vai ver que é gostoso, estudar a palavra de Deus. A
1: lei do Senhor é perfeita, e a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria aos síndices São mais desejáveis do que o bom depurado São mais doces do que o mel e o destilar dos favos Os preceitos do Senhor são réis o mandamento do Senhor é puro Ilumina os olhos São mais desejáveis Do que o ouro decorado São mais doces deste lar dos amor do Senhor é límbido e permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro decorado São mais doces do que o mel e o destilado os Além disso, por eles se adimou esta o teu céu. Jáveis do que o ouro repurado são mais doces do que o mel e o destilar dos favos que as palavras dos meus lábios e o meditar. Sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor Ó Senhor